0: Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. ¿Qué
2: tal, cómo les va? Muy buenas noches, otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos, un miércoles caliente por donde se lo mire por un lado la temperatura muy alta, un verano muy fuerte que estamos atravesando en esta segunda quincena de enero pero el foco más candente estuvo puesto en la Plaza del Congreso Ahí se movilizó muchísima gente, decenas de miles de trabajadores, militantes, bueno, dirigentes políticos, eh, organizaciones sociales. Hubo muchísima gente en la marcha convocada por la CGT para hacerle el primer paro general de mediodía a Javier Milei, este libertario que llega a la presidencia en forma sorpresiva y que quiere dar vuelta a la Argentina hubo críticas durísimas por parte de eh, los dirigentes de la CGT contra el gobierno hablaron ahí eh, Pablo Moyano de los camioneros algunos dicen que se quiere quedar con la conducción él solo de la CGT recordemos que actualmente son tres los que la dirigen, eh, también, también habló Héctor Daer, Héctor Daer que es un dirigente muy especial porque tiene una especie de conducción delegada del gremio de la sanidad, eh, nunca termina de quedar claro si, si es el jefe total de ese sindicato, eh, hay otros dirigentes gremiales que, que también a veces eh, por lo bajo hablan en nombre del sindicato de la sanidad, también fue durísimo, ¿eh? contra el Gobierno Nacional, contra bueno, algunos, algunos dirigentes. Eh. Pero en lo concreto, el que hizo más ruido, el más ruidoso en toda la, la marcha, la movilización, la protesta, este paro de mediodía, fue Pablo Moyano. ¿no? Porque Pablo dijo esto.
0: que fugó 45 mil millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales. Nos dice el presidente que hay que llevarlo en andas. Y yo le digo que si lleva esta medida económica de hambre, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en hacia el ministro pero para tirar los rechuelos para que cambie este modelo económico.
2: Bueno, calentito, calentito el ambiente... Eh... La lectura que hacían incluso eh, algunos dirigentes allegados a Pablo Moyano después, de, después del acto era que eh, se le había escapado un poco, ¿no? Semejante declaración ¿sí? que van a llevar en andas a, a Luis Caputo, el ministro de Economía, a los Riachuelo, con la eh, historia que tiene la Argentina, ¿no? Con el tema de tirar gente al río. Estaban las ...representantes de Madre de Plaza de Mayo... En, ...en el palco... ...en algún momento se acercaron también... Eh, para, ...para recordar el fallecimiento de, de una de ellas... Eh, ...pero durísimo Pablo Moyano... ...la explicación es que durante toda la jornada... ...Pablo Moyano había estado leyendo los posteos... ...que hacía Luis Caputo... ...el ministro de Economía... ...en X, ¿no? en la red social que castigaban con todo a los sindicatos, eh, bueno, a, lo, a los propios dirigentes gremiales que estaban llevando adelante el paro. Y además Caputo dijo, lo que fue una advertencia, que eh, si no le votaban la ley Omnibus este jueves, en realidad ahora se pasó para el martes próximo, el gobierno o él iba a tener que tomar medidas más severas y recortarle más plata a las provincias. Aparentemente esto es lo que más molestó a Pablo Moyano, lo tomó como una extorsión y bueno, en, en, en la calentura del acto, dicen cerca de él, eh, se expidió con esta, con esta frase, Recordamos que, recordemos que Javier Milei la semana pasada había dicho que si la inflación daba eh, por debajo del, del 25% ahora en este enero, al ministro de Economía, Luis Caputo, habría que felicitarlo y, llegado el caso, llevarlo en andas, dijo Y Bueno, Pablo Moyano se agarra de esa, de esa declaración y termina diciendo que habría que llevarlo en andas, pero para tirarlo a Riachuelo. Lamentablemente para la CGT, y esto lo admitían algunos dirigentes, lo que era una protesta bastante masiva se transformó en una declaración eh, durísima por parte de Pablo Moyano, que recibió muchísimas críticas. Y una de las críticas ya se había producido antes del acto, una lectura muy filosa, que había hecho el propio hermano menor de Pablo Moyano, Facundo, que es el líder del gremio de los peajes, y que siempre mantuvo una relación de ida y vuelta con su familia, aparentemente ahí hay un litigio también económico en el seno de la familia Moyano, por lo que va a ser una herencia monumental, ¿no?, incluida la mansión de Parque Leluar que tiene Hugo, el padre de ambos, ¿m? una mansión de, de aparentemente decenas de millones de dólares que tiene ahí en Parque Leluar. Esto dijo Facundo antes de que empezara el acto.
3: Este paro tendría que haber sido hace dos años. Si este paro era, era hace dos años, los trabajadores no estarían en esta situación. ¿Qué propuesta tiene? ¿Qué propuesta tuvo el peronismo? Durante estos cuatro años, ¿qué propuesta tuvo la CGT o los dirigentes de la CGT? Para no meter a la CGT, la CGT no se ensucia. Digamos, los dirigentes, ¿qué propuesta tuvieron? ¿Qué propuesta tuvimos? Si, te, si nosotros pretendemos tener un punto de partida para tener un proyecto de país, tenemos que tener autocríticas.
2: Bueno, picantísimo Facundo Moyano, que en algún momento, junto con el padre y Pablo... Eh, hicieron ahí también un tándem dentro de, de la CGT disidente eh, bueno, durísimo ¿eh? Eh, Facundo Moyano quien en algún momento también se acercó a Sergio Massa eh, Pablo Moyano fue consultado después del acto sobre esto y dijo que bueno él no iba a hablar sobre lo que decía su hermano porque con la farándula no se mete ¿eh? recordando bueno que Facundo Moyano tuvo como novia alguna modelo ...en algún momento y, y fue tapa de las revistas del corazón. En definitiva, eh, un acto masivo. Hay muchísima preocupación de la gente. Había mucha clase media en el acto. Se notó cierta agresividad en la calle... ...sobre todo contra eh, trabajadores de prensa. ¿sí? Eh, dos de los que más la sufrieron son... ...la, la movilera del canal eh, TN y también el, la gente que estaba trabajando para La Nación Más. ¿no? Eh, hubo mucha agresividad en la calle, quedó filmado, no llegó a la agresión física, pero le pasó raspando. También el movilero de Radio Mitre eh, sufrió eh, agresiones. Eh, bueno, hay mucha calentura, ¿no? mucha calentura porque eh, cuesta cada vez más llegar a fin de mes y... Eh, bueno, eso por supuesto altera los nervios de todos y cuando hay mucha ideología de por medio, como ocurre con la militancia kirchnerista, por ejemplo, con la militancia de izquierda, con algunos sectores de camioneros que eh, estaban también un poco picantes porque habían distribuido Farnet ¿sí? a lo largo del acto, los muchachos se ponen a veces un poco pesados, pero se la agarraban con eh, los periodistas, en este caso de TN, de La Nación Más, de Radio Mitre, bueno, medios que tienen una línea editorial crítica, por supuesto, hacia el peronismo, hacia el kirchnerismo, pero hay que bancársela, ¿eh? Es así, son las, son las reglas del juego, que no se la agarren con los trabajadores de prensa. ¡Ya seguimos!
0: Asteriscos, información clave a mitad de semana.
2: Bien, continuamos con asteriscos. Eh, la dirigencia radical acompañó eh, el acto, hubo, hubo varios dirigentes eh, de la UCR, no digo Leopoldo Moró porque Leopoldo Moró ya está ya, ya es considerado un, un hombre de, de Unión por la Patria, ¿no? Un, un hombre del kirchnerismo, muy cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, pero después se vio a dirigentes históricos. ¿no? del radicalismo, hablo del radicalismo eh, puro, el que permanece en, en, bueno, en, en Alfonsín, en Irigoyen si se quiere, eh, en, ese, en este acto. Lo curioso fue que Héctor Daer, creo que fue, lo mencionó a Irigoyen y lo mencionó eh, a Alfonsín en este acto. Eh, lo tengo en línea eh, a Federico Storani, un dirigente histórico del radicalismo. ...y que estuvo en la marcha, tengo acá una, una foto que lo certifica... Eh, y, ...y con quien queríamos hablar, además de lo de la marcha también sobre eh, lo que fue eh, el Balotage. Eh, Federico José Calero te saluda, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno,
2: te agradecemos el contacto, eh, la verdad que desde el Balotage que queríamos hablar contigo... Pero empecemos por la por la por la marcha de hoy. Eh, estabas ahí con un nutrido grupo, había muchos jóvenes, vi en la foto. ¿Por qué eh, la, la asistencia a esta marcha hoy, Federico?
4: Vos sabés que a todo el mundo, si me permitís que te tutee, le digo al revés. ¿Por qué no? Porque ¿Por hay qué tantos no? <risas> motivos para estar en una marcha de protesta que nosotros decidimos... Este, ejercer el derecho que tenemos de manifestarnos en contra de la acción que está llevando adelante el gobierno. Vamos a empezar. Uh -huh. El gobierno empezó con un ajuste brutal, con una devaluación del 120%, con la liberación de todos los precios en los alimentos, en los medicamentos, en las tarifas, en el combustible, en la medicina que paga, en los colegios privados. Y eso impacta de manera muy, muy dura en los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Pero no solo eso, sino que luego intentó un DNU, intenta un DNU que está vigente en su mayor parte, un decreto de necesidad y urgencia, y es manifiestamente inconstitucional. Esto no lo digo solamente yo, lo dicen también constitucionalistas que públicamente... ...dicen haber votado por mi ley, como el caso de Sapsay. Lo cito expresamente porque lo escuché. Uh -huh. eh, y es así, es inconstitucional, porque el decreto de necesidad de urgencia... ...avanza sobre competencias que son propias del Parlamento. Por ejemplo, tributos e impuestos. Cuando deroga una cantidad de medidas, entre ellas la promoción industrial... ...que trata de cuestiones impositivas pero también da una vuelta en la tuerca con una ley ómnibus que es prácticamente comprensiva de la totalidad de la actividad económica y social argentina porque modifica el Código Penal, modifica el Código de Comercio, modifica el Código Civil, modifica la legislación laboral, deroga artículos de la Constitución Nacional y entonces este, realmente no estamos en un Estado de Derecho no estamos respetando la Constitución y a nosotros nos parece que con toda la legitimidad que tiene el gobierno, tiene legitimidad, pero no para violar la Constitución, que es el marco legal por el cual fue elegido. Vale la pena recordar que el propio gobierno, o en campaña, quienes hoy gobiernan, decían dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la primera ley, la ley fundamental, la norma fundamental, es la Constitución Nacional, que está siendo flagrantemente violada. Mm. Por todas Yo te, razones, te preguntaba, y arrancaba
2: más. con esta pregunta, Federico, porque, sin ánimo de irme tan lejos en el tiempo, pero siempre marcó a fuego a los argentinos la debacle del 2001, la violencia en las calles, eh, y muchos de los sectores que hoy estaban eh, impulsando esta marcha, Ustedes lo sufrieron siendo gobierno en el 2001. Eh, ¿Por qué? De hecho, el peronismo protagonizó eh, un, 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 un escenario muy fuerte de, de, de lo que fue la caída de Fernando de la Rúa. y, y ¿Eso quedó superado por, ante, ante esta situación? ¿Por eso vos vas a la marcha? No,
4: yo voy a la marcha por lo que acabo de reseñar A uh -huh. mí no me importa tanto quién convoca, sino las razones que existen para autoconvocarnos. Había muchísima gente autoconvocada, nosotros sí. lo hicimos en Callao y Corrientes, uh -huh. totalmente identificados con nuestros estandartes, con sí, nuestras consignas, con nuestras consignas, sí. con nuestras consignas. Y marchamos pacíficamente a lo largo de la avenida Callao, que estaba absolutamente expuesta, no había uh -huh. ningún tipo de guardia policial, y lo hicimos hasta proximidades de la confitería del Molino, que sí, está sí. justamente en la esquina de Callao y Río Lávega. Uh -huh. Y allí permanecimos. Este Había mucha clase
2: por, media en las marchas, eh, por lo menos muchísimas. yo lo percibí.
4: Claramente sí, porque había mucha gente autoconvocada, porque a todos los toca por algún lado, los toca por el lado de la cultura, los toca por el lado de la ciencia, los toca por el lado de la educación, los toca por el lado de la salud... Entonces, incluso nuestra columna cuando empezó era numerosa, pero no era tan numerosa. Hay mucha gente que se ve que se identifica con, con el radicalismo y demás se fue, sí. fue engrosando la columna sí. del radicalismo que finalmente terminó siendo una columna muy, pero muy importante. Y tanto que yo creo que, entre otras cosas, debe haber sido una de las razones por las cuales el propio secretario general de la CGT mencionó que, este, Ah, que estaban presentes los radicales que no se olvidan de Irigoyen y que no se olvidan de Alfonsín.
2: De Alfonsín. bueno, nosotros
4: no nos olvidamos ni de Irigoyen, que ha sido agraviado por este gobierno cada vez que pudo, diciendo que era el primer decadente y populista en la Argentina, uh -huh. cuando en realidad fue el primer presidente del voto popular y universal, y además diciendo que Alfonsín fue el peor gobierno de la historia, cuando en realidad nosotros consideramos que es el último gran estadista que estuvo en nuestro país.
2: ¿Cómo está la relación con Leopoldo Moro de tu parte?
4: No, vos lo dijiste bien al principio eh, estamos en lugares distintos él ya pertenece al kirchnerismo, al, al peronismo y nosotros somos radicales y nunca dejaremos de serlo y tenemos expresiones políticas diferentes lo que no quiere decir que no pueda tener relación personal que se uh -huh. arrastra a épocas de... De la lucha contra la dictadura militar cuando éramos muy jóvenes.
2: En el balotaje, vos llamaste a votar contra mi ley. ¿Es porque estabas visualizando que podía ocurrir lo que describís ahora, que está pasando?
4: No solamente visualizaba, sino que anticipamos, dijimos que era un salto vacío extremadamente peligroso. Porque, a ver, esto que se presenta como nuevo no tiene nada de nuevo. En Ajá. realidad es el mismo ajuste ultra-ortodoxo que ya se intentó durante la dictadura militar con Martínez de Hoz y con todo el poder militar, y que fracasó con un enorme sufrimiento para el pueblo argentino, además de la violación masiva de los derechos humanos, sino también que fracasó durante el periodo Menem-Caballo, de un gobierno peronista, que también fracasó estrendosamente a pesar de que tenía una base de sustentación más amplia. Por lo tanto, esto no tiene nada de nuevo. En realidad es la aplicación de las llamadas recomendaciones del consenso de Washington, una de cuyas inspiradoras es justamente la admirada por Milay Margaret Thatcher, uh -huh. pero no tiene nada, insisto, de nuevo. Es un ajuste ultra-ortodoxo que cada vez que se aplicó, fracasó y golpeó a los sectores más vulnerables de nuestro país.
2: Y está muy claro que hay la dirigencia radical, bueno, gobernadores, exgobernadores... Eh, no, no está alineada en una sola posición, eso, eso es muy claro. Desde tu experiencia eh, de, de tantos años en el radicalismo de, desde tu juventud, eh, ¿a qué dirigentes visualizas en este momento con, con capacidad de, de conducir al radicalismo eh, que ustedes eh, desearían?
4: No, no, no señalo un nombre propio. Yo creo que efectivamente, uh -huh. como vos bien decís, el radicalismo está atravesando, como está atravesado, mejor dicho, como tantos sectores de la sociedad, por un debate que todavía no ha concluido. Eh, tanto que ayer, por ejemplo, votaron dividido el dictamen. Sí, eh, sí. Ocho lo hicieron por la positiva, el dictamen del gobierno, y ocho no lo hicieron. Es decir, uh -huh. votaron uh -huh. en contra, o sea, estuvieron. Eh, por lo tanto, ese debate está no solamente en la calle, no, están los comités, está también en el propio bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Uh -huh. Nosotros no hemos tenido una sustitución, un reemplazo de un liderazgo tan fuerte como fue el de Raúl Alfonsín. Y tenemos que intentar sustituir un liderazgo de esas características con un liderazgo institucional que funcione más horizontalmente, con mucho debate, que nos escuchemos mucho y que vayamos sacando conclusiones para que este histórico partido, que tiene muy buenas administraciones a nivel local y provincial, y a propósito de tu pregunta te digo, bueno, nosotros creemos que uno de los que tiene un desafío muy importante y nos parece que puede llegar a ser una figura en proyección es el gobernador electo de la provincia y ahora gobernador en ejercicio. De la provincia de Santa Fe ah, Miriano Puyaro, que uh -huh. tiene un desafío muy grande como todos sabemos ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Y, um, la última Federico y, y, en 2025 va, va a haber elecciones legislativas, vi muchos jóvenes en, entre la, la gente que, que, que estaba con vos en la en la marcha y, y, ¿estás pensando en volver a postularte como por ejemplo diputado no?
4: Mira, yo fui muchas veces diputado nacional, sí. fui presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, con algo, cargo que por supuesto me han honrado.
2: Fuiste ministro. También he sido
4: ministro del Interior. No tengo uh -huh. apetencias personales, pero también creo que eh, muchos de los jóvenes que estaban hoy presentes sí. reclaman que haya una posición más firme, más concreta. Quieren salir de esta duda permanente uh -huh. y de las posiciones especulativas que tiene cierta dirigencia del partido. Y bueno, lo veremos en su momento. Okay. Eh, no es una cuestión personal, es una cuestión de responsabilidad política.
2: Bueno, podés tutearme aparte porque te hice varias entrevistas, por supuesto no te vas a acordar, yo sí, <ríe> tanto en televisión como en radio, ya hace mucho tiempo que estamos en esto. Te mandamos un fuerte abrazo, Freddy.
4: Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento.
2: Muy atento, ahí estaba Federico Storani. ¿eh? Bueno, quien dice, por ahora estuvo en la marcha, vimos muchas juventudes alrededor, él mismo contaba que había autoconvocados que se fueron sumando, eh, doy fe de este, de este afán radical de algún sector de la clase media, sobre todo en barrios que conozco bastante a fondo, Caballito, Boedo, Almagro, hay mucha clase media, mucho comerciante de clase media, eh, incluso eh, tuve la oportunidad de estar el mes pasado en un recital de Jairo, que ustedes recordarán tuvo un rol de, muy importante en el regreso de Alfonsín, eh, en el, acto, en el acto que significó la, la, la llegada a la presidencia de Alfonsín en el 83. Y en ese teatro lleno, creo que era el ópera, eh, la gente comenzó a vivar a Alfonsín y a, bueno, y a, y a, y a gritar ¿no? por el radicalismo. Una cosa que me sorprendió, porque era casi toda la gente que estaba ahí. Eh, así que bueno, se ve que hay alguna semillita radical dando vueltas importante... Eh, y bueno, por ahí se viene una, una disputa interesante recordemos que en el radicalismo eh, hay dirigentes que son el agua y el aceite ¿no? no es lo mismo Gerardo Morales, el ex gobernador de Jujuy que, que Maxi Puyaro el, el gobernador electo de Santa Fe el gobernador que está, que está gobernando Santa Fe que lo mencionaba recién Freddy, Freddy Storani no es lo mismo Freddy Storani que eh, sectores que por ahí están más vinculados con, con, con un hombre que se fue del radicalismo como Leopoldo Moro eh, u otro eh, dirigente, eh, que, que, otros dirigentes que también eh, están en, en, en la misma situación ¿no? no se sabe Ricardo Alfonsín por ejemplo, ex embajador en España apoyó a Sergio Massa en el Balotage eh, no fue como el caso de Freddy Storani, que él decía bueno mi ley es, 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 el, es lo peor que podría ocurrir. Bueno, si, es, si no queda otra, votemos a Massa. Eh, no, Ricardo Alfonsín hizo de alguna manera campaña para que gane Sergio Massa. Así que bueno, el radicalismo, como bien sostenía esto recién, está otra vez en la disyuntiva de su dirigencia de, de encontrar un camino, un camino común. Una pausa y ya seguimos. La economía está en el eje eh, político, podríamos decir, porque en buena parte del de el proyecto de el ley Omnibus atraviesa eh, casi toda la economía argentina y hoy la economía en la marcha estuvo muy muy presente. La gente se quejaba porque no llega a fin de mes, el de clase baja porque antes llegaba hasta el 20 y ahora no llega ni hasta el 10%, el comerciante de clase media, porque antes llegaba hasta, el, hasta fin de mes y ahora llega hasta el 20, eh, había comerciantes con mucho temor en la marcha, tuvieron que abrir, decían, porque si perdían ese día de, de algo de recaudación iban a tener problemas para pagarle a los empleados o a los proveedores, y bueno, queríamos hablar ahora con alguien a quien quien no solo todos los días a través de las redes sociales eh, brinda análisis muy filosos y datos muy interesantes, sino a quien creo que hoy eh, el, el, el presidente Miley me da la impresión de que ha eh, reposteado o retuiteado, como se decía antes, eh, algunos de sus de sus informes. Ahora, ahora lo vamos a aclarar con él. Lo tengo en línea al economista Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group. Salvador José Calero te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por oh, la invitación
2: ¿Fue así? ¿Mi ley retuiteó un, un, un posteo tuyo?
5: Eh, ha hecho varios reposteos míos a lo largo de, del tiempo Ahora es recientemente no, no, no recuerdo eh, Lo que sí fue el ministro Caputo Hace poco sí, que sí, comentó una, un análisis mío con respecto al déficit fiscal y, bueno, a partir un poco de eso se armó cierto
2: comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, qué, qué, qué le indudablemente lo que se está discutiendo ahora se iba a discutir mañana en, en una sesión, ahora parece que pasó para el martes hay que ver si el martes se logra, pero ¿qué, desde tu punto de vista qué es lo que, que está, cuáles son los, los ejes económicos de lo que está en discusión acá?
5: Bueno, básicamente lo que se está en discusión es las partidas que se van a estar tocando, tanto de, de impuestos como también de, de gastos. ¿sí? Una, la manera que uno tiene de llegar a, al equilibrio fiscal eh, son dos, un aumento de impuestos o bien eh, baja de gasto o ambas en simultáneo. ¿no? Acá lo que se estaba queriendo hacer, y según la hoja de ruta de la propia gestión, es eh, un incremento de los ingresos tributarios a, a través de mayores impuestos, como lo es... Ese aumento del 15% de los derechos de exportación, sí. eh, retrotraer eh, lo que sucedió con ganancias de la cuarta categoría, etcétera Y también un ajuste al gasto. De esa manera se pretende llegar. Pero debo hacer una salvedad bastante importante de que esta gestión, en de sus primeros lineamientos, pensaba que iba a tener una inercia de 5,2 puntos del producto. ¿Qué quiere decir esto? De que pensaba que iba a llegar al 2023 con un con un déficit de 5,2. La cuestión es que fue de 6,1, es decir,
2: fue peor. un esto punto por lo que se conocieron ahora estos días, de, de un déficit fiscal mayor al, al esperado en el 2023.
5: Claro, exactamente. Entonces allí lo que tenemos eh, y lo que tenemos que imaginarnos es que uh -huh. Eh, las estimaciones dadas o la hoja de ruta dada ya, va, ya habrán quedado cortas. Es decir, estimaban un 5,2, se fue a 6,1 y ese punto de algún lado va a tener que salir si quieren lograr la convergencia fiscal. Entonces, o el ajuste será mayor o el incremento de impuestos será mayor o ambas a la vez.
2: Hoy Pablo Moyano dijo, en lugar de eh, reponer ganancias eh, para unos 800.000 trabajadores creo que sería, ¿Por qué no cobran otro impuesto a la riqueza, como el que ya se cobró durante la pandemia? ¿Eso, ¿Vos le ves alguna viabilidad?
5: A ver, eh, como viable, eh, en Argentina es, hemos hecho eh, lo imposible posible, ¿no? Como viable se puede hacer, sí, la historia nos lo ha demostrado que sí, que sea eficiente, que sea algo razonable, es distinto. Eh, hoy si ponemos eh, paños fríos, eh, de atacar la acumulación de capital, atacar el capital es atacar la inversión, atacar la inversión es atacar el empleo indirectamente, pasa que eh, son cosas que son atemporales entre sí, es mucho más sencillo recaudar eh, al, un impuesto de las grandes fortunas hoy, que pensar en la creación de empleo de aquí a 10 años, por ejemplo, pero... Eh, sin dudas es que el capital termina siendo mimoso, va hacia donde lo traten bien, y justamente Argentina es un, es un territorio donde el capital se siente muy atacado. Entonces, sí. y, y ir hacia otro impuesto, nuevamente eh, hacia las grandes fortunas, que debo decir que es una imposición sobre un algo ya grabado, porque en definitiva uno para obtener un capital tuvo que haber pagado por ese capital, ya sean en sí. las ganancias... ...o ya sea herencia, etcétera... ...entonces eh, termina siendo bastante perjudicial para los trabajadores. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, indudablemente se aplicó acá en un, en un momento de mucha emergencia... ...lo fogoneó con fuerza este el kirchnerismo... Eh, ...Máximo Kirchner, también el, el presidente de, de, del Banco Credit Cop, ...que es diputado nacional... Eh, y bueno, funcionó, se recaudó, se pudo hacer eh, frente en mejores condiciones a la pandemia. También convengamos que el gobierno no era demasiado confiable y, y mucho dinero de ese, quién sabe dónde fue a parar, ¿no? se sabe que no fue tra muy transparente el gobierno de Alberto Fernández, tampoco el kirchnerismo antes, eh, pero en concreto eso, eso ayudó. Eh, y Vos decías que el capital eh, suele ser un poco mimoso, me, me pareció divertido lo que dijiste. También suele ser bastante traicionero a veces, ¿no? Sí, a ver,
5: a, a ver la, la historia ¿no? está llena de ejemplos. Eh, yo creo que Argentina justamente lo que hoy necesita es no desalentar la, la acumulación claro. de capital y, y sobre todo las reglas de, co, de juego claras y con una mirada a largo plazo, porque lógicamente eh, si uno lo mira solamente desde el corto plazo y no cambia toda sí. la, la estructura argentina, la acumulación de capital se daría, pero no se vería en sí. una mayor inversión. No, te lo
2: decía, ¿sabes por qué, Salvador? Porque siempre me quedó la idea, ahora vos me vas a explicar si es así o no, pero de que uno de los errores que por ahí cometió Mauricio Macri, eh, cuando levantó el cepo cambiario, que bueno, lo hizo, en, por lo menos para el momento, bastante bien, pero fue eh, no haber buscado alguna medida que impidiera que esos capitales se fueran enseguida del país. Yo no sé si esto, si esta lectura mía tiene alguna, eh, tiene algún fundamento, pero me da la impresión que se le podría... Incluso creo que hay una idea de mi ley en algún proyecto de que los capitales no se puedan evaporar al otro día. Eh, ¿Esto es así?
5: Sí, hay muchas lecturas. Yo creo, eh, filosóficamente, que la mejor medida para que no, te, no se escape el capital es la buena praxis económica. Claro, en definitiva... Claro. Esa es la mejor manera de bueno, Es lo capital. que busca
2: Caputo ahora, ¿no? El tema de, de ir hacia un, un déficit cero. Eh, el tema del déficit cero creo que tiene mala prensa desde la época de, de La Ruga, ¿no? Que, que hablaba constantemente del déficit cero y terminó muy mal. Pero me sí. parece que la idea de Luis Caputo es esa, ¿no? Ir, ir a un equilibrio... Bueno, vos hablabas de una convergencia. Tiene un equilibrio fiscal que le dé certeza. Y por un lado a los acreedores y por otro lado los capitales, ¿no?
5: Sí, dentro de un esquema también donde, por ejemplo, el Banco Central incrementa sus pasivos en dólares a través del BOPREAL. Entonces eh, tenemos una situación, llamémosle delicada, porque primero también el punto de partida es muy difícil sí. eh, y que además eh, conlleva a ciertas medidas que no necesariamente eh, son las que uno esperaría, pero en cuanto a déficit eh, no podemos eh, hacernos los sorprendidos porque era algo que sí. se anunciaba desde los primeros Comienzos desde la génesis de, de mi ley Donde el déficit eh, iba a tender a cero Me parece que esa sí. es la, la principal ancla Por lo menos lo que están intentando dar ahora
2: uh -huh. Bueno, si hay algo en lo que no se equivocó este gobierno Como sí me parece que lo hizo Macri Al menos él se hace esa autocrítica Es en, eh, en que denunció eh, El desastre que encontró en las cuentas, ¿no?
5: Bueno, yo creo que esa fue un, un acierto Por parte de esta gestión El haber hecho explícito la situación que estábamos, reservas netas negativas, los pasivos remunerados del Banco Central, el déficit que teníamos, la inflación inercial, distorsión de precios relativos, etcétera Es un cúmulo de cosas que hacen muy bien en, en aclarar. Eh, me sí. parece que en el sentido macro esta gestión lo arranca distinto de la manera de Macri, más allá de, de, del levantamiento del CEPO, porque uno puede estar eh, de acuerdo o no, que esta gestión ataca primero lo fiscal y sí. luego está yendo por lo monetario, mientras que la sí. gestión de Macri hizo exactamente al revés.
2: Bueno, Caputo repite constantemente cuando uno va a alguna, alguna, algún off, el ancla es lo fiscal, ¿no? hay una, una gran preocupación por, por mostrar esto. En eh, diciembre 25.5% de inflación, eh, en enero mi ley está tratando de instalar que podríamos estar por debajo del 25%. Eh, ...por cómo vamos... ...por la información que manejás... ...¿te da la impresión de que puede darse... ...ese sendero... ...descendente en el costo de vida?
5: Sí... ...sin dudas que no es para... ...cantar victoria en absoluto... Sí. ...porque nada está resuelto... ...es decir... ...hay muchos desequilibrios que aún están latentes... ...y se ha hecho... ...pequeñas soluciones que aún van en el sentido correcto... ...entiendo en el sentido macro... ...pero que sin duda estamos lejos de eso... ...dicho eso... Eh, si uno mira los números de, de alta frecuencia, se estaría dando cierto sendero a, hacia un descenso de inflación. Pero lógicamente hay que tener en cuenta que estamos en niveles altísimos, eh. entonces es relativamente sencillo pasar de inflaciones del 25 al 20. El problema es que a medida que nos vamos alejando de números altos, cada vez cuesta más. Estamos estimando en torno a una inflación del 18 o 20% para enero, hay que ver cómo cierra el mes, lógico, pero uh -huh. allí también un, el tema es de cómo se construye el índice si tiene cierta inercia producto de que este go gobierno eh, devaluó a mitad de diciembre, entonces una mitad de esa devaluación te pega también en enero.
2: Bueno, Salvador, eh, gracias, <ríe> espero que te sigan ahí retuiteando <ríe> <ríe> eh, bueno. y, y también gracias porque los periodistas usamos mucho la... Utilizamos mucho la información que volcás ahí en tus redes sociales. Nos aclara el panorama, sobre todo en lo financiero, que a veces es complicado entenderlo. Te mandamos un fuerte abrazo.
5: Gracias a ustedes por la invitación
2: y gracias por las palabras. Abrazo. Ahí estaba el economista Salvador Vitelli en asteriscos.
0: Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Acompañan a José Calero en asteriscos En cinco minutos con tu celu podés
5: chequear tus redes, revisar los mails... Mirar tres videos o abrir una cuenta
3: digital con Credit Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. abrirlas desde Credit Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredito.com Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
6: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
2: Bien, lo seguimos acompañando en Asterisco. Ya pasaron casi 40 minutos de las 21. En este miércoles, donde hubo, por supuesto, para variar los miércoles, muchísima información, un acto masivo, contundente, en la Plaza del Congreso, una presencia eh, fuerte de los gremios y un cuestionamiento muy duro hacia el gobierno, al que acusan de querer llevarse puesto... Todo, ¿no? Toda la institucionalidad. Eh, la tengo en línea a la diputada Margarita stolbizer Margarita José Calero te saluda. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias por atendernos, como siempre. Eh, ¿Qué, qué, qué lecturas es de, de, de la marcha de hoy? ¿Tuviste oportunidad de, de escuchar a los... A, a Moyano, a, a Dar, ¿qué, qué, ¿qué impresión te dejó desde, desde el lugar que estás ocupando?
6: Eh, a ver, yo separo primero, sobre todo, la, la mucha cantidad de gente que fue, a la que entiendo le sobran motivos para marchar, para quejarse, para reclamar, digamos. Es este, Casi como natural, digamos, una una queja, un reclamo en esos términos. Pero bueno, vengo siendo bastante crítica del papel de la central sindical. La convocatoria a un paro a 40 días de un nuevo gobierno uh -huh. a mí me parece un poco mucho, aún con la mirada crítica que yo tengo del gobierno de Javier sí. Milley, ¿no? Y sobre todo, tengo obviamente una crítica hacia la legitimidad de los dirigentes sindicales que, bueno, convalidaron en gran medida las causas, eh, las políticas o la falta de ellas que nos llevaron al estado de situación que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, no tienen nunca un mea culpa, salvo creo que escuché hoy a, a Facundo Moyano decir, haciendo la crítica. Sí, que sí, había hace un rato parte, lo
2: escuchábamos, ¿no? hizo una autocrítica interesante, más teniendo en cuenta que él. Eh, ...pertenece al clan Moyano... ...y Margarita, contanos un poco... ...cómo está la, a, a esta hora... ...digamos, la negociación en el Congreso... Eh, ...entiendo que se ha pasado... ...para el martes en principio... ...el intento de cesión... ...para tratar la ley Omnibus... ...¿cuál es el estado de situación eh, eh, ahora?
6: Bueno, a ver... ...lo que yo les puedo contar... ...es absolutamente limitado... ...porque yo no participo... en ningún tipo de negociación... ...porque no fui parte tampoco del dictamen que se firmó ayer. A mi juicio, claro. a esta altura, un papelón, en realidad, porque todos saben que terminaron firmando a las dos de la mañana eh, sí. un papel en blanco, y que entonces cuando se dieron cuenta hoy que ese papel que habían firmado no se compadecía con lo que habían acordado un rato antes, ¿no? Bueno, me parece que realmente lo, los malos manejos que hay, algunos que vienen repetidos de tiempos pasados, por supuesto, y otros no, que están inaugurando... Costumbres malas costumbres, malas prácticas en el en el Congreso y algunas otras que están inaugurando en esta gestión. Yo no había visto nunca una sesión que se convocara, no una sesión, no, una reunión de comisión que se convocara para empezar a las nueve de la noche. Uh -huh. Una cosa bastante insólita y después era sí. evidente cómo se iba estirando, estirando el, los discursos para... Eh, aguantar hasta que vinieran los que tenían que llegar a firmar el, el dictamen, ¿no? Uh -huh. Bueno, me parece es que todo está siendo muy desprolijo, muy desordenado, y hay una falta de, de, de consideración, tal vez de entendimiento del Poder Ejecutivo sobre el marco en el que deben gobernar, que es obviamente un Estado de Derecho, división de poderes, con un poder legislativo, que tiene la, la autonomía, la atribución, la responsabilidad de dictar las leyes, ¿no? Y por lo tanto tienen que saber que es ahí donde las cosas deben pasar y lo que no pasa por ahí no pasa.
2: Bueno, a mí me da la impresión, teniendo en cuenta que mi ley cuando asumió, habló de espaldas al Congreso. Pero claro. por, otra parte, por otra parte, también teniendo en cuenta que el Congreso, no me quiero remontar mucho, pero bueno, tengamos en cuenta que en el 2000 el Congreso perdió, en el año 2000 perdió mucha credibilidad ¿no? con lo que ocurrió con la reforma laboral, eh, y siempre hay manejos que, que no quedan claros en el Congreso, me parece que también le falta un poco de, Pero, de, creo de, por de transparencia, que transparencia. ¿no?
6: Claro, tenemos que asegurar la transparencia, el trabajo también, naturalmente, creo que esto es así, y los que llegan, eh, ...deberían cumplir con ese objetivo, lo que vos planteas es un acontecimiento de hace más de veinte años, sí, digamos, de sí. ninguna manera eso legitima al, al presidente como lo viene haciendo, a insultarnos claro. de la mañana a la noche... Yo creo que si el presidente tiene una denuncia, una sospecha, tiene obviamente que eh, no solamente hacerla, sino identificar, personalizar. Sí. Porque cuando se mete todos en la misma bolsa, no es que sí. termina siendo injusto para el que no lo es. Eh, es especialmente injusto para el que es responsable, claro, porque claro. se queda estimulado bueno, entre todos de, los demás.
2: El presidente del bloque de Unión por la Patria le presentó una denuncia eh, en el interior, creo que lo hizo, a, a mi ley por, por haber dicho que eran coimeros. Eh, en definitiva, ¿cómo, ¿cómo visualizas el martes? ¿Cuál va a ser un poco tu posición si es que ya la definiste?
1: Sí, yo
6: creo que todo está complicado justamente por el desorden que tienen. Por empezar, la debilidad que tiene el, el gobierno de Javier Milei en el Congreso sí. se advierte no solo por el poco número que tiene de representantes, sino que por lo menos no hemos logrado ver que haya entre esos representantes quienes estén hoy autorizados, por lo menos en, en, empoderados, como para llevar adelante una negociación sobre los textos. No lo han hecho durante todos estos días que funcionan las comisiones no sé cómo van a hacer para contestar en el recinto todas y cada uno de los planteos que va a haber respecto de los capítulos y los artículos, ¿no? Uh -huh. eh, veo bastante difícil, bastante trabada la situación. Ayer fue bastante llamativo que aun cuando un sector del radicalismo y un sector del... o el PRO eh, completo estaban dando el apoyo con su firma, sin embargo nadie de esos bloques estuvo para defender lo que estaban firmando, ¿no? Eh, fue uh -huh. bastante raro, eh, 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 es bastante complejo ver lo que va a pasar. El tratamiento es muy difícil porque ha quedado eh, 500 artículos de mucha sí. complejidad, sí. temas muy entremezclados, y eh, vos sabés que otra cosa que ha pasado que es absolutamente insólita es que se eh, obtuvieron 55 firmas del dictamen, pero 38 de esas lo hicieron en disidencia, más de la ah. mitad de los que firmaron, firmaron en disidencia y algunos con mucha han firmado 140 disidencias, ¿no? Entonces vamos a llegar al tratamiento en el recinto con mucha, mucha dificultad. Y también con la prepotencia del lado de enfrente, el cruce de hoy con Caputo diciendo si no votan esto los gobernadores sí. van a recibir menos plata. Uh -huh. eh, vienen ya desde hace un tiempito con la amenaza a la prepotencia y creo que tampoco eso es bueno. Uh
2: -huh. Bueno Margarita, estaremos siguiendo el tema. Te agradecemos como siempre eh, que nos hayas atendido, te mandamos un, un cariño grande. ¿eh? Hasta pronto, hasta pronto, gracias. Ahí estaba la diputada nacional Margarita Stolviser, ¿eh? diputada de Hacemos Coalición Federal.
5: Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de
2: vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y todo lo que viene en materia tecnológica, ¿eh? los nuevos descubrimientos, lo que está transformando la realidad de, de cada día... ...nos lo cuenta Rodrigo Barber... ...¿cómo estás Rodri?
3: ¿qué tal? Buenas noches José...
2: ...bueno yo te comentaba... ...lo que está pasando en Pinamar... Eh, ...que es un tema que, que vos... Este, eh, eh, ...informaste... ...y viste muchos detalles... Hace, ...hace varias semanas... ...si no meses... Eh, ...que es esto de los lectores de Iris... ...¿no? Donde le están pagando... ...a, a los veraneantes... Eh, ...para que se dejen... Eh, ...registrar el Iris...
3: Así es, José. Efectivamente, fue hace varios meses que habíamos estado hablando cuando recién surgió toda esta información acerca de este proyecto que se llama WorldCoin, eh, que está auspiciado por Sam Altman, un, un, el creador de ChatGPT, que básicamente consiste en, eh, en dos partes, para decirlo de manera clara. Por una parte es eh, la intención y lo que están haciendo es... Construir una base de datos con información biométrica eh, de miles y miles de usuarios uh -huh. no, Escaneando el iris Y por otra parte, la otra pata, que es la que lo hace, entre comillas, viable Es la creación de una criptodivisa O sea, una cripto como, como todas las criptos que conocemos ¿no? Con todas sus, sus flaquezas, sus especulaciones y todas las
2: como cosas Como si fuera Bitcoin estar. o de otro tipo
3: no, es, es, es un sistema parecido al de Bitcoin, pero eh, que también se puede vender en las mismas plataformas, en el mismo exchange de Bitcoin, pero que eh, no 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 eh, no es eh, no tiene las fluctuaciones que tiene Bitcoin por ahora. Uh -huh. eh, esta criptodivisa, básicamente lo que ofrece esta empresa es que cuando una persona se escanea al iris, recibe una cantidad de unidades de esta criptodivisa, que eh, bueno por lo que yo estuve averiguando era 10 unidades de esta criptodivisa que ahora está cotizando a 2 dólares con 20 cada una y esa criptodivisa luego se puede vender ¿Qué es lo que está pasando? Argentina está teniendo el récord de usuarios registrados eh, en un principio este, esta, este sistema de escaneo de Iris lo habían implementado o lo habían mostrado en algunos lugares de Europa donde tuvo mucho rechazo, muchísima crítica y de alguna forma, más allá de que no hay ningún tipo de dato de que sea prohibido, lo que hicieron en esos países fue como eh, bajar mucho eh, el perfil. Fueron como o dejando de hacerlo o bajando el perfil como para no tener esos problemas. Pero acá en Argentina fue un exitazo total en el sentido de que fueron muy inteligentes en cómo eh, vendieron este, este escaneo de iris, no porque no, sí. no, hay, forma, no hay otra es forma de decir, definirlo. 22
2: dólares a, a valor de hoy serían unos 22 dólares que le dan a la gente que... En que
3: este momento ese sería registrar. el valor nominal de la criptodivisa, que después hay que hacer un proceso para venderla, para convertirla a pesos, claro. para poder después moverla a una billetera virtual. Entonces, bueno, hay todo un paso... Que, que algunas personas estaban diciendo ayer que eran 27 mil pesos lo que se le acreditaba, otra persona... Uh -huh. es, es muy variable y uno encuentra okay. montones de, de datos distintos. ¿Por qué? Porque la realidad es que está todo en una zona muy gris, esto, recontra gris. El gobierno argentino eh, hizo un comunicado hace el día 11 de enero en el cual informaba que estaban investigando, que continúan investigando las actividades de esta empresa, pero como te contaba, acá en Argentina tiene el récord absoluto de usuarios escaneados, okay. y eso porque tuvieron una estrategia que es bastante llamativa, eh, apuntando principalmente a la gente joven, que eh, por pocos pesos no le interesa o no se preocupa demasiado por la privacidad o por la seguridad, okay. entonces lo que hicieron fue durante todos estos últimos meses, fue poner estas estas orbes, orbes, como le dicen ellos, en las puertas de boliches, de Son como unas nocturnos. esferas,
2: ¿no? De, sí, de, de, metálica, simplemente, es
3: sí, simplemente en verdad es una, una especie de cámara fotográfica que hace una fotografía de muy alta resolución del iris, y para darle ese halo de místico, de tecnológico, de, de especial, lo que hacen es ponerlo dentro de esa esfera metálica, pero la realidad es que nada más ni nada menos que una cámara que lo que hace es sacar una foto de muy alta resolución del iris y después digitalizar, supuestamente ellos dicen que no guardan una imagen del iris, sino que simplemente guardan información básica. La realidad es que en Argentina estuvieron utilizando una estrategia que es bastante gris, porque primero estuvieron apuntando a gente joven, gente que estaba a la salida de un boliche, a la entrada de un boliche, o en, no sé, en lugares... Eh, de, de playa, lugares de diversión, de forma tal de que las personas de alguna forma eh, lo, lo hacen como si fuese algo trivial. Sí, los agarran no
2: se... como relajados,
3: digamos. Exactamente. Y además también hay una estrategia que es justamente donde empieza uno a ver todas las cosas raras de esto. Tiene un sistema de referidos. ¿Qué significa eso? Ah, que okay. una persona se registra e invita a otras personas, les insiste, las presiona para que esa otra persona se registre con su código de referido y así obtiene una bonificación. Cuando ya se utilizan ese tipo de estrategias sí, es porque están... por referencia,
2: digamos. Bueno, Exactamente. los bancos también lo hacen. Sí,
3: sí, 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 es cierto eso. Eh, el tema es que tiene todos los condimentos como para que uno comenzara a preocuparse sí, de este sistema, sí. eh, incluyendo el tema de la criptomoneda, que como todos sabemos, las criptomonedas valen solamente lo que la gente esté dispuesta a pagarla. Sí, sí son muy volátiles. Eh, es muy volátil, se mantuvo durante este año, pero eso también tiene que ver con la cantidad de gente que se estuvo sí. suscribiendo y también por el hecho de que hay gente que lo que está haciendo es aglomerar esta criptodivisa. Entonces Ajá. hay personas que pensando que va a seguir subiendo, lo que está haciendo es juntarla, así como mucha gente que en su momento la juntaba con Bitcoin, que eh, hacía este tipo de, 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 de juntar cantidades de Bitcoin. Pero esto es lo preocupante... Y es que justamente de la mano de este de esta situación Se dieron casos de personas Que llevan a otras personas Que por ahí Por muchísimas razones Desde gente que estaba en situación de calle O gente que es de ah, barrios bueno. marginales A que se escanee el iris Y le dicen, bueno, mira yo voy con vos Vos haces el trámite sí, y yo sí.
2: eh, Ahí lo perdimos a Lo perdimos a Rodrigo, me parece eh, Rodri nos escuchás ...sobre el final a Rodrigo... ...muy interesante lo que estábamos conversando... Este, ...estos lectores de Iris... ...me parece que vamos a dedicarle un ratito más... ...en el programa que viene... ...porque me quedaron alguna, algunas dudas... Eh, ...así que bueno... ...pero lo, lo esencial Rodrigo Barber... ...nos lo, nos lo contó... Eh, lo, ...lo cerramos eh, Gerardo la columna... Y, ...y ya venimos con Juan en el cierre...
5: ...las nuevas tendencias de la era digital... ...te las contó Rodrigo Barber... En asteriscos. Información
0: clave para decidir. Ahora, las claves de la información bonaerense en asteriscos.
2: Y toda la información bonaerense la trae Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan?
0: Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a toda la audiencia.
2: Bien, eh, bueno, hoy estuvo el gobernador Kicillof en el acto, eh, rodeado de... Eh, eh, estaba ahí Catopodis, que ahora es ministro de, de la provincia, Juan. Eh, bueno, estaba también el hombre que más pauta publicitaria recibió eh, durante el gobierno de Alberto Fernández, eh, de, de, del, del canal del Destape, Roberto Navarro, ultra kirchnerista, bueno que ha dado algunos pronósticos, como que había ganado Scioli y otras cosas, eh, pero que se ha beneficiado con la pauta publicitaria, bueno, millones y millones. y eh, ¿qué, ¿Qué dejó lo de Axel Kicillof en, el, en, la, en la marcha, en la protesta, Juan?
0: Bueno, mira, primero te digo que Axel Kicillof hoy su trabajo lo dividió, estuvo en Puente 12, en el comando de la policía bonaerense, justamente el partido de La Matanza, hasta las 14 horas siguiendo las columnas de la provincia de Buenos Aires. Bien. Luego, justamente, se hizo presente en la plaza de los dos congresos, tal cual estuvo compartiendo con Catopodis y otros importantes intendentes. Panorama de lo que fue, claro, al estar más cerca eh, José, Columnas de la Matanza, Moró, Merlo, Moreno, sí. Quilmes, la Ciudad de la Plata, estuvieron presentes. En el interior eh, tuvo muy buena repercusión en Mar del Plata, donde sindicatos y organizaciones sociales dijeron presentes en el monumento General San Martín. Sí. En Tandilo, La Barría y Azulón. ¿no? Un fuerte apoyo con, también en este, Bahía Blanca. No, así tal vez en algunas comunas donde el peronismo no es gobierno, ahí dentro de todo no se le dio tanta importancia. En, eh, este en momento, un momento, después... Juan, hubo
2: un episodio, bueno, divertido, no habrá sido divertido para él, pero fue, fue algo gracioso, estaba el intendente de Pehuajó, zurro que él fue ah, el primero en, en el cerrar principio. la intendencia hoy temprano, porque... Adhirió el paro, ¿no? Ultra kirchnerista. Sí, zurro.
0: A ver, Avelino Zurro puso micro para venir a Buenos sí, Aires. Sí, sí.
2: Y estaba ahí al lado de Kisilov, pero no lo reconocieron los guardaespaldas de Kisilov y no lo dejaban pasar. Al, y le decía, él soy el intendente. Bueno, fue un, fue un episodio Va a un poco. tener que
0: sacar la credencial.
2: Sí, la credencial. Un poco curioso. Bueno, eh, antes de que se nos vaya el tiempo, querido Juan, ¿qué pasa con estos intendentes? El tema del boleto al transporte público.
0: Y bueno, ahí te dio una importante reunión, firmaron un documento, porque piden el cese a la discriminación? Estoy hablando de intendentes del interior con respecto al boleto transporte público. Estamos hablando de los próximos aumentos de semana en febrero y marzo. Hablo sí, de intendentes sí. como de Mar de Plata, San Nicolás, Rosario, Ciudad de Córdoba, Santa Fe y Salta, entre otros. Repasemos, 95% hasta ahora ha subsidiado AMBA. 25% del interior del país.
2: Mita querida, la que se viene, ¿no, Juan? Con, con los tarifazos. Bueno, la seguimos la semana próxima, pero era muy importante hablar del tema Kicilov en el acto. Eh, eh, Juan, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Buena semana para todos.
2: Ahí está Juan Andrés Paulenco con toda nuestra...
5: Las la... claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco.
2: Me olvidé del cierre. Bueno, nos vamos. Eh. La intención era analizar lo que quedó de esta marcha, que ya digo, fue multitudinaria. Hay una pelea ahí, como siempre hay en las marchas. Patricia Burrich acaba de decir que eran 40.000, me parece que se quedó corta. Eh, eh, Pablo Moyano dice que son 200.000, me parece que se quedó un poco largo. Pero me parece que había más de mil personas en la marcha. ¿eh? Nos vamos. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos reencontramos semana próxima, miércoles de 21 a 22. Recuerde, nuevo horario con asteriscos en nuestra Ecomedios 12.20. Chau.
1: I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, not Lord, Lord, all on that day So I run to the river It was bleeding around run to the sea It was bleeding around run to the sea It was bleeding all on that day So I run to the river was boiling around